0: Hola gente, comenzamos un nuevo shot jurídico, denominado Acción Pauliana. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las Obligaciones. En virtud de los derechos auxiliares del acreedor, comenzamos a ver distintos puntos. Vimos en el capítulo anterior las medidas conservativas, vimos también la acción subrogatoria y hoy hablaremos sobre la acción pauliana o revocatoria. Esto se encuentra regulado en el artículo 2468, en su primer numeral. Dice, antes del numeral, en cuanto a los actos ejecutados antes de la sesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes, y aquí está lo importante. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, Estando de mala fe el otorgante y el adquirente Esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero En virtud de este artículo, el profesor Abeliuk, maestro guru Sensei Define la acción pauliana como la que la ley otorga a los acreedores Para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente Y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurran los demás requisitos legales en cuanto a los requisitos de la acción pauliana, en primer lugar, hablemos sobre eh, el acto, el acto mismo. En relación al acto, la acción pauliana puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del deudor. Eh, no los forzados, pues en tal caso no se divisa el fraude. ¿sí? Pero acá se entiende que entran los unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, etc. En este punto el profesor eh, Ramos Pasos señala que la Corte Suprema en un fallo del 2003 eh, estableció que eh, existe un tipo de acto que no, eh, en el cual no procedía la acción pauliana y este es el Pacto de Separación de Bienes. Desarrolla toda una argumentación, por supuesto, pero indica que en este punto no cabría la acción pauliana. En segundo lugar, en relación con el deudor, no es necesario para la procedencia de la acción pauliana que el deudor esté en quiebra. Lo que se requiere es que él esté de mala fe. Y esta mala fe es una mala fe específica, denominada mala fe pauliana, que consiste en que realice un acto conociendo el mal estado de sus negocios. En cuanto al acreedor, este debe, al igual que en muchos casos, debe tener interés, y eh, se entenderá que tiene interés Cumpliendo dos requisitos, en primer lugar que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia y que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia. Ahora, en relación con el tercero adquirente, si el acto es gratuito no se requiere ningún requisito especial en el tercero adquirente, basta la mala fe del deudor y el perjuicio. Si el acto es oneroso, en cambio, el tercero adquirente debe estar de mala fe, es decir, haber celebrado el acto sabiendo el mal estado de los negocios del deudor. Y esto lo desprendemos del artículo 2468 en su numeral 1 y en su numeral 2. Ahora veamos las características de la acción pauliana. En primer lugar, en primer lugar es una acción directa del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta del deudor. En segundo lugar, es una acción personal, porque deriva de un hecho ilícito. Luego, se debe demandar al deudor y al tercero. En tercer lugar, es una acción patrimonial, de donde se sigue que es renunciable, transferible, transmisible y prescriptible. El plazo de prescripción se encuentra en el artículo 2468, en su tercer numeral, que dice las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto o contrato. Respecto a los efectos de la acción pauliana, el, el efecto propio de esta acción consiste en dejar sin efecto el acto contrato impugnado hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. Como consecuencia de ello es que el deudor puede enervar la acción pagando al acreedor. Finalmente, respecto a la naturaleza jurídica de la acción pauliana, para variar hay posturas diferentes en relación a este punto. Acá el profesor lo que señala es que la acción pauliana no es una acción de nulidad como plantean algunos, pues el acto que se pretende dejar sin efecto es un acto válido, pues en su formación no hubo vicios. Punto esencial para que exista un vicio originario. Acá el profesor eh, se inclina más por la posición de los profesores Somarriba y Abeliuc, que piensan que están frente a una típica acción de inoponibilidad por fraude. Y ello implica que al acreedor no le afecta el acto y por ello puede pedir su revocación. Con esto damos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.